0: Vamos dar início à Antena Aberta, a edição é de António
1: Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Vamos falar das inundações. O mau tempo, a chuva de quarta-feira inundou várias zonas de Lisboa, mas não só. Ontem e ainda anteontem foi pedido à população que ficasse em casa. Houve inundações e muito prejuízo e até uma vida. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, dizia à Notícias que aconteceu um evento de chuva extrema, mas que a ação, por exemplo, foi tarde demais. Quando a Polícia Municipal chegou, em minutos, os túneis já estavam cheios. O autarca garante que a Câmara Municipal de Lisboa avisou todas as juntas de freguesia por volta do meio-dia de quarta-feira e já se sabia que era possível acontecer o que aconteceu. Assegurou no entanto, que os serviços da Câmara estiveram, nessa tarde, a limpar todas as sarjetas. E houve, nestas últimas horas, outras vozes críticas. Estamos hoje nesta emissão à espera de ouvir também a sua opinião sobre a aquilo que podemos fazer, ou tem de ser feito, para prevenir as inundações. Podem ainda escrever-se ligando o número habitual da antena aberta. Connosco no início desta emissão da antena aberta está a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. Bom dia. Tal como o Presidente da Câmara de Lisboa, admite que houve falhas das instituições públicas?
2: Muito bom dia. A ação que nós tivemos no terreno de todo o sistema de proteção civil quer do patamar local, quer do patamar distrital, quer ao nível da coordenação mais estratégica assumida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em articulação com as autoridades que aqui dão, têm um papel absolutamente fundamental designadamente o Instituto Português da Mar e da Atmosfera, foi aquela possível perante o fenómeno que nós tínhamos em mãos. O sistema respondeu, respondeu bem. Nós estivemos perante uma situação com uma imprevisibilidade elevadíssima e, portanto, uh, o sistema, a partir do momento em que tivemos conhecimento do que estava, do que estava a acontecer, o sistema respondeu e desencadeou uh, os procedimentos que são habituais e que estão previstos para esta situação.
1: Quando diz que foi ação possível, quer dizer exatamente o quê?
2: Quer dizer que, uh, novamente, nós estamos perante um fenómeno, uh, e isto foi assumido por diversos especialistas que prestaram os seus testemunhos, ao longo das últimas horas em diferentes órgãos de comunicação social, um fenómeno que tem uma alta imprevisibilidade. Ou seja, a probabilidade de nós conseguirmos antever ou antecipar um fenómeno deste género com mais tempo é muitíssimo difícil. E, portanto, o IPMA foi, ao longo dos últimos dias, emitindo diferentes avisos, sobretudo avisos de nível laranja, que desencadearam os mecanismos habituais por parte das autoridades de proteção civil. De Falta nada perceber se as, incremento...
1: as populações percebem é. o que significam esses avisos. É esse é outro problema, não é?
2: isso que eu estou é é é a é? os avisos do IPMA, no fundo, traduzem parâmetros uh, meteorológicos que estão relacionados com determinados tipos de indicadores. São fundamentais para nós percebermos que tipo de fenómenos e que gravidade de fenómenos é que nós vamos ter. E, portanto, esses, uh, esses avisos, no fundo, permitem avisar a população, uh, uh, explicar o que é que está previsto acontecer e permitem às autoridades de proteção civil desencadear os seus mecanismos de resposta. E foi isso que foi feito. A questão que está aqui em cima da mesa é que quando... Uh, uh, nós apercebemos da gravidade e do impacto deste fenómeno, ele já estava praticamente a acontecer. E, portanto, foram imediatamente desencadeados todos os mecanismos. E esta, esta, esta noção, esta percepção, não foi possível ter, ter, ter mais cedo. Não me parece que se trata de uma falha, trata-se efetivamente das características uh, do próprio fenómeno. Repara uma coisa, uh, nós, como eu dizia há pouco, nós sabemos que estes fenómenos, não sendo novos uh, neste momento, um, tudo aponta para que a sua frequência seja maior. Mais
1: repetida e para, no futuro. Sendo assim, o que, é que, repetida... o que é que o Governo, em concreto, vai fazer para uh, tentar que as coisas possam ser mais ágeis no que toca à prevenção e é também na ação? Nós
2: é o que nós estamos já a fazer uh, há algum tempo. Uh, esta situação, obviamente, não, não, não é nova. Uh, nós sabemos que estamos num quadro de alterações climáticas uh, grave, que está a correr, eventualmente, até mais rápido do que inicialmente se esperava. Uhum. E eu não então, tenho em concreto, em concreto que o que é que está para, a ser feito? Para conseguirmos lidar com as consequências uh, deste tipo de fenómenos e deste quadro climático, nós precisamos de um shift profundo na forma como efetivamente lidamos com estas matérias, quer do ponto de vista das instituições, quer também do ponto de vista pessoal.
1: Então, qual é a mudança ah, que as instituições significa que têm a grande que
2: fazer? A mudança é aquela que já está em curso, qual? que é retirar cada vez mais o foco nas ações de resposta, embora, embora estas sejam, obviamente, fundamentais e vão sempre ter que acontecer mas olhar, sobretudo, cada vez mais para aquilo que são as políticas de redução do risco de catástrofe.
1: Ou seja... Quer no patamar
2: local, quer no patamar nacional. Nós estamos, neste momento, confrontados com... Uh questões relacionadas com o ordenamento do território, com a gestão urbanística, que no fundo é o fruto de ações já de há longos anos, num momento ou numa altura em que a consciência e a percepção desta realidade era diferente daquela que é hoje. E portanto, aquilo que nem importa neste momento é readaptar as nossas cidades, reorganizar os nossos meios urbanos uhum. para que possamos... Essa mudança mais vai demorar mitigar. muito tempo, certamente. Vai demorar tempo, mas é nela que já estamos a trabalhar. Repare, eu chamo a atenção para determinado tipo de instrumentos que sobretudo, fundamentais. Nós aprovámos uh, uh, recentemente a uh, estratégia, uma estratégia nacional para uma proteção civil cada vez mais preventiva. No fundo é uma bússola que vai orientar a ação governativa das diferentes áreas governativas do Estado, ela envolve mais cerca de 19 áreas governativas, envolve a administração central, envolve a administração local, e estamos a falar de uma janela temporal de 10 anos, em que temos cinco grandes objetivos com cerca de 130 medidas concretas para efetivamente apostarmos cada vez mais na, Pode -me na, na da prevenção. Pode-me dar exemplos de
1: duas ou três que sejam uh, facilmente compreensíveis é para o auditório?
2: É, são precisamente medidas que prevêem a aposta cada vez maior na prevenção na alteração das nossas, do nosso ordenamento do território, promovendo a articulação entre aquelas que são as diferentes políticas setoriais e aumentando, sobretudo, os nossos níveis de resiliência. Importa, sobretudo, que, cada vez mais conseguirmos atenuar o impacto. Destes, destes fenómenos, uh, uh, garantir que atenuamos uh, e que alteramos as nossas vulnerabilidades. Portanto, está a falar em mudanças
1: estruturais, que até agora não aconteceram.
2: sobretudo Não só mudanças estruturais, são também algumas mudanças concretas. Estamos a falar, por exemplo, do reforço dos, um, dos mecanismos de aviso e alerta, que já estão em curso. Uh, estamos a falar também da alteração uh, e da, da adequação de planos de emergência a, a estas novas realidades. Recordo também que estamos a, a implementar, neste momento estamos na última fase de implementação do novo modelo territorial de proteção civil, um, que nos vai permitir ganhar uma malha cada vez mais próxima das comunidades, mais próxima dos territórios onde efetivamente estas mudanças têm que ser operadas. E, portanto, há aqui, é, isto não é uma mudança que se consiga fazer apenas num vetor. Esta é uma mudança que só vamos conseguir fazer com um grande alinhamento das diferentes áreas governativas, das diferentes camadas da administração... No caso Estado... concreto
1: de Lisboa, se os túneis de drenagem já existissem, as cheias de... dos últimos dias não teriam acontecido?
2: Olha, eu ouvi ontem especialistas e pessoas muito mais uh, capacitadas do que eu na área da, do clima, na área da meteorologia, dizer que provavelmente o impacto teria sido diferente, mas que provavelmente não teríamos conseguido eliminar totalmente aquilo que aconteceu, porque o fenómeno foi efetivamente um fenómeno muito, uh, muito severo. Uh, isto não é uma realidade que, está, que esteja a acontecer apenas no nosso país, uh, eu, eu recordo fenómenos que aconteceram o ano passado, na Europa Central, em que países, muito eles também capacitados, como é o caso da Alemanha, tiveram um impacto brutal com um elevado número de vítimas, inclusive mortais. E, portanto, esta é uma política que nós temos, efetivamente, que conjugar todos os esforços, não só no patamar nacional, mas também ao nível dos mecanismos de cooperação internacional. É o que estamos a fazer, por exemplo, ao nível da União Europeia, ao nível das Nações Unidas. E temos Há já alguma coisa um preparada? Desafio, nós temos secretária um desafio de uma geração, é, é efetivamente um desafio geracional que nós estamos a fazer. Há já alguma Repare. coisa
1: preparada que, que a senhora vá dizer, ou o Governo vá dizer na reunião em que vai participar, não tarda nada, com os autarcas da área metropolitana?
2: Esta é uma reunião fundamental, um sinal claro de que nós estamos efetivamente ao lado uh, do poder local. Uh, vamos, sobretudo, enterar-nos uh, do, dos primeiros levantamentos que já, que já estão no terreno e que já estão a ser feitos, perceber concretamente qual é o nível de impacto, o nível de prejuízos uh, estimados, para que possamos uh, juntos e em, em, em Tem ideia de quando é que haverá ter...
1: uma, uh, uma conclusão sobre o valor dos prejuízos?
2: Não lhe consigo dar essa estimativa. Sabemos que, desde as primeiras horas, a par daquela que foi a enorme tarefa de reposição das condições normais de vida para estas comunidades, este levantamento começou já a ser feito nestes municípios onde a situação foi efetivamente mais severa e vamos ter que aguardar, penso que mais uns dias, para ter uma completa noção, efetivamente, do que temos em mãos em termos de danos e em termos de, de prejuízo.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. Bom dia e bom trabalho.
2: Obrigada, bom dia.
1: Está agora também connosco António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Bom dia. Houve ou não falhas no sistema da proteção civil?
3: Bom dia. Eu não posso dizer isso porque o sistema de proteção civil é toda a envolvência desde a preparação dos cidadãos e das populações para o risco até à resposta.
0: E a
3: resposta ao nível dos agentes de proteção civil, em particular dos bombeiros e uh, da Polícia de Segurança Pública, eu diria que foi determinante para se evitar uh, uh, situações que pudessem provocar risco de vida para alguns dos cidadãos que foram abrangidos por esta uh, catástrofe. Portanto, nesse aspecto, a resposta eu diria que veio demonstrar que estamos capacitados para responder de imediato às solicitações que os cidadãos fazem nestas... Falha uh, nestas... na prevenção. Eu diria que há aspectos a corrigir da prevenção, mas são aspectos que são estruturais, ou seja, o que nós estamos provavelmente a assistir é a um ordenamento do território que não foi adequado e que, naturalmente, em situações de uh, cheia, vem ao de cima. É preciso não esquecer que os principais pontos aonde que estão devidamente identificados, mapeados, e que são do conhecimento de todos nós, uh, têm muitas das vezes a ver uh, com um plano abrangente, porque não uh, deriva só da ação de um município. Uh, o caso... Uh, de, de Algege, ou no caso de Alcântara ou no caso de Mouros, há municípios à volta que fazem essa escorrência de águas para esses municípios mais próximos do Ritejo e, portanto, o que nós temos aqui que melhorar acima de tudo é o aviso às populações e a sensibilização das populações. Aí, a sensibilização é um trabalho que a Proteção Civil tem de o fazer, que era ao nível nacional, quer ao nível municipal, tem feito noutros programas excelentes resultados, como no caso para o alerta do risco sísmico e dos incêndios florestais com as aldeias de Segura, e precisamos, portanto, de motivar melhor as nossas populações nessas zonas, com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com as unidades locais de proteção O senhor sentido. tem
1: alguma ideia de como é que se procede a essa motivação?
3: faz com programas de, de acompanhamento e sensibilização de informação uh, que estão uh, descritos a... Uh, uh, Olhe, no caso das aldeias seguras é quase como bater porta a porta e ali é comerciante a comerciante uh, inclino a inclino cidadão a cidadão uh, que tem que ser avisados que em determinado tipo de situações uh, no, tem que ter determinado tipo de comportamentos. Por outro lado, temos que uh, ajudar também que sejam tomadas algumas medidas preventivas, algumas até que extravasam a proteção civil e são do âmbito social, como uh, ocorre com uh, algumas uh, habitações degradadas uh, ou em locais de uh, risco uh, extremo, uh, porque sabemos quais são os níveis, seja na cheia para os 10, para os 50 ou para os 100 anos. Portanto, esse trabalho tem que ser feito a Proteção Civil Nacional, na nossa opinião, deve ser o chapéu, deve ser o momento de catalisa... Patrícia Gaspar,
1: permita me interrompê-lo, falava há pouco de uma mudança de perfil da Proteção Civil, que há um alinhamento. Tem essa visão, Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes?
3: A Proteção Civil está modernizada. O que nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, achamos é que a Proteção Civil, porventura, em alguns momentos, está muito focada... Na, na capacidade da resposta e não tanto na área da sensibilização, da informação, da, da prevenção, não da prevenção estrutural, que essa competirá certamente aos eleitos locais e também aos planos intermunicipais que são necessários de fazer e, e por isso é que a Liga dos Vejos Portugueses tem vindo também sempre a dizer que os bombeiros devem ter o seu próprio comando nacional, para que liberta a proteção civil para a gestão da catástrofe, que tem dado provas de que é capaz de o fazer, e deixar aos agentes de proteção civil a execução das suas tarefas. Nós temos vindo a dizer isso. Portanto, nós dizemos que a proteção civil é hoje uh, essencial às populações, não, tem, não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Se a, a não existência da proteção civil teria provocado situações muito mais complexas, como ocorreram em 1967, que uh, não existia... E, portanto, o que nós temos que dizer é sobrevalorizar o papel da proteção civil enquanto aquilo que a senhora já está muito bem disse na proteção civil do, 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 para os anos 30, em 2030, e nós devemos valorizar o papel da proteção civil naquilo que é a proteção das populações. E o começo da proteção das populações começa na informação pública, na sensibilização dos cidadãos para o risco. E isso também envolve a sensibilização dos autarcas para o risco, porque muitas das decisões, às vezes tomadas ou não tomadas, podem levar a que haja um aumento da vulnerabilidade face àquele risco. Portanto, no caso que nós estamos a falar das cheias da zona metropolitana de Lisboa, mas podíamos falar do Algarve ou podíamos falar de outros fenómenos atmosféricos que aconteceram, nós temos que ter consciência que eles vão podem vir a acontecer com maior frequência e, portanto, temos que ser tomadas medidas de fundo que são a ser tomadas. Mas temos que tomar estas pequenas medidas, como eh, eh, se faz no programa sísmico, de ensinar nas escolas, nas, na, 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 nas empresas, no Estado, a lidar com ele. Também temos que ensinar a lidar com o problema das cheias, para além das medidas preventivas que são necessárias, que quando aparece um alerta amarelo, imediatamente os meios das autarquias têm que ir para a rua para reverificar se todas as medidas preventivas... Estão conformes
1: com esse nível de Exatamente,
3: Alerta. porque podem ter sido alteradas por circunstâncias pontuais.
1: António Portanto, Nunes, é... muito obrigado. Muito obrigado pela sua colaboração também nesta emissão, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, também Marcelo Rebelo de Sousa, nos últimos dias disse que, apesar da situação de intempéries ser uma realidade nova, é a utilização das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que eu estou a fazer neste momento, vai ser necessário, dizia o Presidente, encontrar formas financeiras para prever situações equivalentes. Vamos dar oportunidade aos ouvintes também de se pronunciarem sobre este tema, que voltará certamente em breve a ocupar espaço de antena. António Venâncio está connosco em Elvas. Bom Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia a todo o auditório. Uh, é o seguinte, uh, cheias sempre houve, situações destas sempre houve e eu estive a ver os resultados do Instituto e, portanto, uh, foram 80 litros por metro quadrado em 24 horas quando ainda, se estou em 2009, foram uh, 118 litros por metro quadrado ou seja, quase mais 50%, mais 47% sensivelmente. Quer dizer, As situações destas sempre existiram, existem, sempre existiram e vão continuar a existir. A questão que se põe é a seguinte: é uma questão estrutural, como aliás falou o Sr. Comandante dos Bombeiros. Uh, o problema foi que se impermeabilizou e continua-se a impermeabilizar áreas enormes que se constrói em, em leite cheia. E
1: no caso concreto em, de Lisboa, um, quase toda a cidade foi construída em cima de ribeiras e rios?
4: Exatamente, em leites de cheia e uh, que não se prevê aquilo que inclusivamente está uh, consagrado na legislação que diz que uh, o escoamento das águas pluviais tem que ser uh, feito para a cheia do século. Ora, uh, está provado que não, inclusivamente, os, os próprios túneis uh, que agora encheram, Marques e de, 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 de Entre Campos e por aí adiante, que agora encheram. Uh, enchem com quantidades de precipitação muito inferiores a esta. Por, e simplesmente porque estão mal dimensionados. Alguma coisa falhou. Ou foi no dimensionamento ou foi a execução que não cumpriu o dimensionamento. Porque uh, se a legislação prevê que o escoamento das águas profiais seja feito para a cheia do século, não se explica como é que Uh, depois acontecem estas situações com quantidades de água inferiores às cheias que foram há meio e cintas anos atrás. Portanto, quer dizer, há efetivamente um problema grave para resolver. Por isso, agora está a pensar, está, está uh, projetado ou em fase de projeto, não sei, mas foi decidido fazer os tais túneis... Dois túneis, para túneis momento... um
1: a ligar Monsanto a Santa Apolónia e depois Celas Beato.
4: Pronto. Agora, Agora, não é? De qualquer forma, venha só uh, culminar o que foi um erro de planeamento que vem muito atrás, que é uh, permitir e continuar a permitir que se construa em Leite cheia, sem prever uh, os comentos, os comentos para, para as águas. Isso não é. E para foi o que aconteceu em
1: Lisboa na quarta-feira, coincidiu a, a maior hora de carga de chuva com a hora da praia mar. Obrigado, claro. António. Bom dia, António Venâncio, em Elvas. Passamos para Mafra com uh, Raquel Silva, quem em Saúde. Bom dia e bem-vinda.
5: Bom dia a todo o auditório. Um, eu penso que há aqui uh, responsabilidades partilhadas. Portanto, há responsabilidades uh, do Governo Central, há, há responsabilidades do Governo local, haverá certamente locais de risco, uh, pode eventualmente haver uma falha ou outra na proteção civil. É pá, não digo que não. Mas há uma falha estrutural, nacional, em cada um de nós, em cada agente de proteção civil. É que uh, eu garanto, pergunto nas empresas, pergunto nas escolas, pergunto nas universidades, pergunto nas fábricas, como é que nós reagimos se houver um sismo? Como devemos, que devemos proceder no caso de uma inundação? Como devemos proceder em caso de incêndio? Uh, eu penso que era muito importante que nós tivéssemos a noção que a grande maioria dos cidadãos não sabe como atuar. É verdade que não sabe. E depois não podemos contar com a proteção civil só para apagar os incêndios, só para resolver as inundações. E uh, temos que ter outra consciência. Estes fenómenos são extremos. Uh, já acontecem, sempre aconteceram. Há um caso de risco, sabemos. Mas atenção, porque eles cada vez estão mais intensos, mais inesperados, mais imprevisíveis. E, como dizia a, a, a primeira interveniente que eu escutei com muita, muita atenção. Patrícia
1: Gaspar, do Estado.
5: Sim, Patrícia Gaspar, do Estado. É fundamental fazer prevenção. Eu deixava aqui uma ideia, uma sugestão, porque nós, cidadãos, também temos que olhar para a sajeta da nossa rua. Também temos que ver que aquele prédio que vão fazer em frente à nossa casa passa em cima de uma ribeira. Nós também temos que, nas nossas empresas, em vez de fazermos ações de formação só são obrigatórias por lei sobre o sexo dos anjos muitas vezes a exceção, as empresas são obrigadas a gastar dinheiro para formações que depois não têm qualquer utilidade, é pá, peguem na proteção civil, nos bombeiros, em empresas da área da saúde, da área do risco, ponham as pessoas a... A aprofundar como... esta
1: dimensão da cidadania não, ativa. Não,
5: a cidadão tem que saber como agir em caso de acidente, como agir em caso de inundação. Ora, se está alerta amarelo, o que é que isso significa? Eu vou ali comprar pão, está alerta laranja, será que devia vir? Será que não posso comer pão amanhã? Uh, haverá risco ou não haverá, uhum. mas evidentemente também me parece que houve aqui alguma incúria, para não dizer responsabilidade, em nosso fechar, por exemplo, os túneis, é pá, no centro de Lisboa. Eu conheço Lisboa muito bem, conheço muito bem o Conselho de Lourdes, conheço muito bem o Conselho de Olivelas, eu moro atualmente no Conselho de Mafra e posso dizer que as situações aqui são estruturalmente diferentes. O empenho que o município tem aqui e as populações é completamente diferente do que é meio urbano. Também sabemos isso, que é mais difícil, as pessoas conhecem-se menos, as pessoas interagem menos umas com as outras. Mas cada cidadão devia saber como agir em qualquer situação de emergência. Raquel Não Silva, é muito bom.
1: obrigado pela sua colaboração, oh. por ter participado também no programa. Vamos acolher mais uma opinião. Fernando Gonçalves, bom dia para si e bem-vindo também.
6: Olá, bom dia. Bom dia. Olha... Uh, um... Eu, em duas palavras, direi, direi aquilo que, que eu sinto que está incorreto neste país. Mas há muito tempo, desde que extinguiram a, 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 os, aquelas, aquelas equipas de trabalho das estradas, a quem chamávamos de cantoneiros, que as nossas estradas em Portugal estão praticamente ao abandono. Isto porque as PPPs, as, as chamadas parcerias público-privadas, o que querem é, na sua essência, o lucro. Mais nada. Eu vejo sarjetas, sarjetas, valetas, completamente sujas, completamente obstruídas. E, e, e ninguém vê isso. Aqui, o que interessa é o lucro a, a todo o custo. Depois é a questão das... Da, 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 da Proteção Civil, que a única coisa que faz é aparecer nas parangonas, aparecer nas televisões, passear os bons carros, mais nada, porque quem sabe são os bombeiros, e os bombeiros espectados têm que obedecer àqueles que nada sabem do assunto, que é efetivamente a, a, a Proteção Civil. Eu podia dizer muita coisa, mas eu também quero dar um lugar a outros.
1: É assim, para, passamos para a palavra para que a gente ao outro ouvinte, obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos até o RIC, com a opinião de António Coelho. Bom dia para si, António. António Coelho, bom, bom dia. dia. Bom dia.
7: Até então, olha, é de, para dizer o seguinte. Eu acho que grande parte das coisas até já foram ditas, mas a minha experiência diz-me que todos nós, cidadão comum, eleitos, das autarquias, e até dos governos, etc., etc., temos alguma culpa nestas situações. Porquê? Por falta de limpezas e até obras, e até obras feitas, em uh, é riachos. Eu tenho exemplos da minha vida interessantíssimos. Pessoas que, com estes anos secos, vão, vão, até parece que se esquecem, que chove. E depois dá este resultado. É evidente que isto, isto não justifica tudo, que a, a barbaridade das, das tempestades e essas coisas todas aí, enfim, ninguém tem culpa mas de qualquer das maneiras há coisas que a gente pode prevenir olha, é, é o caso das sarjetas, é o caso de, das boletas é o caso das estradas que ainda agora só não fui fazê-lo porque não não tive o tempo agora não me deixou, começou a chover ainda ontem verifiquei ali um, uma estrada que dá Alcatrão, e, e tem um acesso à terra batida, cuja te, a, a estrada da, da terra batida passa a água para cima da estrada. Aquilo é um lamaçal perigosíssimo. Uh, pronto, isto é um aspecto, e tantos outros que eu...
1: António, poderia, muito obrigado por ter vindo também partilhar o seu olhar sobre esta questão connosco. Vamos ouvir Jorge Viegas, bom dia também, Jorge. Olá, bom dia. Bom dia. Passa, favor. Ora bem,
0: eu vou ser muito rápido e a questão é esta. Uh, provavelmente uh, devem ter conhecimento, a minha idade eu tenho 74 anos e uh, muitos anos de Lisboa. Nascido em Lisboa. O que é que eu verificava? Primeiro, sempre choveu muito em Lisboa. Sempre houve inundações em Lisboa. Nas zonas mais críticas, e eu vi, e muita gente viu, quando começava a chover, os lojistas tinham um, um taipal que metiam a proteger a loja. Claro que se aquilo subisse dois metros de altura, o Taipal já não dava. Mas eu vi na Rua de Santa Marta, por exemplo, era um rio absoluto. Vinha do Conde Redondo, vinha de Alexandre Colano, estava na Rua de Santa Marta. Isto é uma coisa que toda a gente esqueceu. E todos deitam as mãos à cabeça. Segundo ponto, Odivelas, sim senhora, vão lá ver a obra que foi feita, está muito bem feita, mas aquilo é uma plantação de canas. É uma barbaridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, há uma ribeira em Loures, que ninguém a limpa. Ninguém. Ninguém. E aquilo pertence à Câmara Municipal. Isto Terceiro ponto. Vai aqui o meu elogio para o Sr. Arquiteto Ribeiro Teles, que alertou toda a gente. Ele sabia muito. E há uma coisa que nós podemos esquecer. A água não é comprimível. Ela tem que sair de qualquer lado. E tiveram a fechar ribeiras em tubos. Por mais cálculos hidráulicos que façam, nunca vão chegar à conclusão, nunca vão conseguir prever que é que vai acontecer? Essas ribeiras tinham alguma utilidade. Estou-me a lembrar das grandes cheias de Cascais. O que é que aconteceu em Cascais? Meteram num tubo, muito bem calculado, conclusão, houve inundações tremendas. Portanto, aqui era a origem das coisas. E façam o favor de ler aquilo que o senhor Arquiteto Ribetel escreveu. Fica Ele esse conselho, o que estava a dizer. Jorge
1: Viegas, muito obrigado. É isto. Obrigado por ter vindo também dizer isso aqui ao nosso auditório. Esta emissão da Antena Aberta teve produção de Ilda Brito, apoio técnico de João Paulo Martins e Jaime Antunes. Bom dia e bom fim de semana.